0: Quần sư thích cameramie kính thưa quý đạo hữu hôm nay yến xin chia sẻ về một nội dung đó là về việc chúng ta à, nghe pháp qua mạng Để có bạn hỏi thế này em thưa cô em xin hỏi là hàng ngày em nghe pháp thường là vừa làm việc vừa nghe và em nghe thường xuyên mặc quần áo ngắn và có lúc em mệt quá Em làm nghe ạ, à? vậy em phạm lỗi gì khi nghe Pháp như vậy không ạ? À? Em xin trên công đức của cô ạ. À. Thì kính thưa các quý đạo hữu, thì nói đến việc phạm lỗi khi nghe Pháp thì là lỗi gì? Lỗi đó thì chúng ta phải nói đến là bất kính Pháp. Thì muốn biết được thế nào là bất kính Pháp, thì chúng ta phải biết được thế nào là cung kính Pháp. Thế thì cung kính Pháp là gì? là người thực hành pháp gọi là người cung kính pháp. Đó, thế thì muốn thực hành được pháp thì chúng ta phải nghe pháp và muốn nghe được pháp thì chúng ta phải tùy duyên. Tức là chúng ta là người đệ tử Phật bị gia duyên ràng buộc bởi các công việc, chân chúng ta rất khi chấp. Được cái thời gian là ngồi một mình Không làm gì Chỉ có thời khóa nghe Pháp thôi Thì ai làm được việc này thì rất quý Tức là rất quý Vì họ đã giảm bớt được Các duyên ràng buộc Trong kế tham dục Họ đã viễn ni một phần về tham dục Và hướng tâm tới Pháp Việc này rất quý Và chúng ta nên làm như vậy Nếu như chúng ta trong công việc hàng ngày Chúng ta sắp xếp được Thì chúng ta cố gắng sắp xếp Làm tất cả các công việc đi Để cho chúng ta một ngày Có một tiếng Để chúng ta có thể tụng kinh Chúng ta có thể nghe Pháp Mà lúc đó không làm các việc khác Thì cái người như vậy Biết rằng là cái nghiệp duyên của mình Đã giảm đi một phần rồi Đó là cái tốt Và chính cái đó cũng khiến cho chúng ta chuyển nghiệp được Một phần đáng kể Các quý đạo hữu ạ đấy nha, Cho nên là Yến tán thán Và tùy hì với cái việc Mà người nào đó dù bận rộn Nhưng vẫn cố gắng chăm chỉ Những cái lúc khác là làm thật nhiều Làm thật nhanh Biết sắp xếp có khoa học Để chúng ta có thời gian Có một cái duyên là cắt ái Cắt trừ tham ái Hướng tâm tới Pháp Hướng tâm tới Pháp giải thoát đó rất tốt. Thế còn cái người như vậy, mà ngoài thời gian đó ra, chúng ta làm các việc khác, chúng ta các sinh hoạt khác, chúng ta nghe pháp thêm, lại càng quý hơn nữa. Nha các quý đạo hữu ạ. À, còn những người mà vì gia duyên ràng buộc, chưa thể nào mà có đủ được cái 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 cái, cái tâm hướng pháp, cũng như là không sắp xếp nổi công việc Thì chúng ta có thể nghe Pháp ở mọi lúc mọi nơi Nhá. Có thể là trước khi đi ngủ chúng ta vẫn mở ra Chúng ta nghe Pháp Nghe Pháp rồi chúng ta ngủ quên đi cũng không sao Đấy không phải là bất kính Pháp Mà là cái tâm mình đang hướng Pháp Mình mong muốn mình hiểu Pháp Để thực hành Pháp Đó gọi là tâm cung kính Pháp Nhá. Cho nên làm nghe Pháp Ngồi nghe Pháp Làm việc nghe Pháp Không có tội lỗi gì cả Vì chúng ta đang thực hành Cái tâm hướng Pháp Kính Pháp Và mong muốn thực hành Pháp Vì chính sự thực hành Pháp đó Mới là người tu hành Mới là người thiết thực Mang tới lợi ích cho mình Và có nhân duyên Mang tới lợi ích cho người khác Từ giáo Pháp của Phật Cho nên các bạn cứ yên tâm trong việc này là các bạn mặc quần áo ngắn nghe Pháp hay là các bạn đang làm việc nghe Pháp rất tốt, nhưng chỉ trừ trường hợp khi chúng ta đang đang làm các việc, ví dụ như là vợ chồng uh, đang dâm dục, thì cái đó là tuyệt đối không được nghe Pháp. Tuyệt đối. Vì tâm chúng ta đang hướng tới cái việc tham ái, dâm dục, tham dâm, hoặc là dâm dục thì chúng ta không được mở Pháp ra nghe. Vì lúc đó chúng ta, cái tâm ái dục của chúng ta cường thịnh quá, chúng ta không thể nào nghe được lời Pháp vào tai mình và cũng không thể nào thực hành được. Vì thế trên nên chúng ta không nghe, nhá, không nghe vào cái lúc đó. Còn chúng ta có thể mở Pháp ở nhà, rồi chúng ta làm các công, các việc bình thường, rồi chúng ta được lúc nào mà mải việc quá, thì chúng ta làm việc lúc nào chúng ta À, nghe được câu nào thì nghe Cái đấy cũng là quý Và có thể là mình nghe được Rồi những người xung quanh cũng nghe được Mà mong rằng những người xung quanh Nhờ nghe được một câu Pháp Họ tương ứng với cái mà họ đang quan tâm Thì họ sẽ ghi nhớ Và họ sẽ thực hành mang tới lợi ích cho họ Thì việc các bạn mở nghe Pháp Ở à, mọi chỗ, mọi nơi và Mình làm việc rất là tốt nhé. Không phải là bất kính Pháp
1: À, một câu hỏi mà rất nhiều bạn khóa sinh thắc mắc ạ à. Bởi vì là trong một uh, môi trường mà khoảng 5 sáu nghìn bạn rất là đông về Thì cũng có rất nhiều bạn về đây Thì các bạn ấy sẽ có uh, những cái khúc mắc về vấn đề khi nghe Pháp Rất buồn ngủ Thực sự bản thân con mới đầu con cũng rơi vào tình trạng như vậy Cũng là buồn ngủ cực kỳ đấy. Nên là uh, thực sự là con cũng có thắc mắc là làm sao mình vượt qua được cái này Thì con xin phép đọc câu hỏi Cô ơi, con muốn hỏi cô là Mỗi lần đi chùa con đều rất hứng khởi và thích thú Nhưng khi đến chùa rồi Thì con có cảm giác buồn ngủ Đặc biệt là mỗi lần nghe thầy giảng pháp Con đều ngủ gật Con mong cô cho con biết Trong kiếp trước con đã làm gì mà bị như thế ạ Và bây giờ con phải làm như thế nào ạ Và ngoài cái này ra thì con cũng có một cái thắc mắc thêm nữa là Thế khi mà nghe thầy giảng pháp Mà mình đi chụp ảnh ấy, Thì mình có nhân quả gì không Đấy, Vì cũng là một cái vấn đề mà Rất là nhiều bạn đang gặp phải Vâng ạ con xin ân công đức của cô ạ
0: À, tức là Đức Anh hỏi thêm cái phần Mà Đức Anh đã quản lý Các bạn uh, trong câu lạc bộ tuổi trẻ Đến lúc Thầy giảng Pháp Các bạn đi ra ngoài, các bạn chụp ảnh Nghe về uh, kính thưa các bạn Thế này Thầy giảng Pháp Tức là đưa cho các bạn hiểu về nhân, về quả Nếu các bạn được nghe Các bạn được hiểu Thì các bạn sẽ ứng xử trong các tình thế ở đời Mà các bạn không bị thụ động Không bị động Và giáo Pháp của Phật sẽ đưa cho con người ta cái tính chủ động rất là lớn Không bị động Và mạnh mẽ Chứ không gục ngã chứ khó khăn trong cuộc đời Đấy là giáo pháp của Phật Thế thì giáo pháp của Phật là đưa đến lợi ích cho mình Cho nên, nên mình nghe mình buồn ngủ Là do trong tiền kiếp trước Mình đã cản trở những điều Mà mang đến lợi ích cho người khác Thì mình cản trở chế nên nay mình bị cái quả báo này Thực sự bây giờ cái việc mà mình thay đổi cái việc này Nó mình phải biết cách thì mình mới thay đổi được Các bạn nên thế này Khi mà các bạn nghe Pháp của Thầy rồi Hoặc nghe những cái bài Pháp gì hay rồi Bạn về các bạn nghe lại Tức là chúng ta phải chuẩn bị trước Khi chúng ta nghe lại Chúng ta tư duy và các bạn nên áp dụng Trong việc một tháng các bạn về chùa một lần Các bạn nên áp dụng lời của thầy đã dạy vào trong một việc nào đó trong đối nhân xử thế của các bạn hoặc là suy nghĩ sau các bạn định hướng lại những cái đang vướng mắc trong tâm các bạn ví dụ thầy có nói về làm chủ bản thân mình thì khi các bạn quan sát về về những cái suy nghĩ hành động lời nói của mình trong các cái mối quan hệ mà nó đang bất lợi các bạn hiểu về nhân về quả các bạn thử thực hành và các bạn thấy nó chuyển hóa thì kính cái này sinh ra hỉ tâm thì chính cái hỉ tâm này khiến cho lần sau các bạn nghe pháp rất là tốt trên trong Phật pháp có cái quy trình tu tập đó là văn tư tu tức là nghe rồi anh tư duy và anh thực hành thì cái đó anh sẽ được quả quả báo thì chính cái quả báo đó khiến cho ta đam mê đấy giống như là mọi người đi làm đấy chính cái quả là được giả lương khiến cho mọi người chăm đi làm đó là lợi ích Thế thì trong Phật pháp thế mình thấy mình thông minh hơn, khi mình tư duy nhiều mình thấy thông minh hơn, ứng xử tốt hơn, giao tiếp tốt hơn và các khó khăn đến với mình mình đứng vững hơn, mình trưởng thành hơn. Đấy, do tư duy pháp cho nên mình trưởng thành, trưởng thành hơn thì mình tự sinh ra đam mê. Thế còn lại còn một loại nghiệp nữa mà mình tư lúc tư duy nó cũng buồn ngủ. Nghe lại nó cũng buồn ngủ, tư duy nó cũng buồn ngủ. Tức là nghe lại thôi nó cũng buồn ngủ, nó cũng không nghe được và tư duy thì nó bí gì gì không tư duy được thì đó là nghiệp lực đang có những chúng sinh đang báo án đấy thì vì các bạn là sinh viên cho nên các bạn nên phát nguyện trước là hôm nay con được về chùa, chùa tu tập một ngày này thì con cũng thành tâm sám hối và mang cái công đức tu tập này hồi hướng cho những chúng sinh mà kiếp trước con đã cản trở họ tiếp cận với điều thiện và cản trở được những cái người thiện giúp đỡ thì vì các bạn sám hối như thế Thì các bạn sẽ 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 hồi hướng được cho các cái chúng sinh kia Vì hồi hướng được cho nên các bạn sẽ đỡ dần đi Và các bạn cố gắng tinh tấn tư duy Thì dần dần các bạn sẽ thành công Có thể là đến 3 bốn khóa các bạn mới có thể thành công được Thế thì nếu như các bạn không chuyển hóa nó Thì quả báo trong cuộc đời này các bạn vẫn phải chịu Đó là à, các bạn là, sẽ thích nghe những cái điều mà nó không đúng và không thích nghe những điều đúng Và những người mà mang đến cái điều lợi ích Thì không đến để khuyên các bạn Mà những người mang đến những cái điều không lợi ích cho các bạn Sẽ đến khuyên các bạn Ví dụ như là các bạn làm ăn kinh doanh chẳng hạn Thì các bạn khởi ý lên muốn kinh doanh Thì những cái người mà khuyên các bạn Khiến cho các bạn vỡ lợi Rồi các bạn không tốt thì người ta sẽ đến khuyên bạn mà người ta khuyên người ta vẽ ra một chân trời xa vời Và các bạn cứ thế là tin theo Tin theo và các bạn làm ăn nó đến đổ vỡ Thì đấy chính là nghiệp Khiến cho mình phát sinh tin tưởng ở những điều không đáng tin tưởng. Đấy là nghiệp. Thế vì thế cho nên các bạn có thể dùng nghe pháp, tư duy pháp để các bạn có thể chuyển hóa được cái nghiệp này từ quá khứ. Còn các bạn thì thầy đang giảng, thì lại đi chụp ảnh thì tất nhiên là nghiệp phải lặng hơn, các bạn cố gắng ngồi nghe mình bị ngủ thì nghiệp nó sẽ lặng hơn. Thì các bạn sẽ, nếu mà trong làm ăn hay cái gì đó Thì các bạn sẽ vướng mắc vào tất cả những cái việc Mà nó sẽ mất đi những nhiều tiền bạc lớn Ví dụ như là tôi đi xin việc Nhưng mà đưa cho người ta một khoản tiền Nhưng mà việc không được và tiền cũng không hồi âm quay trở lại Đấy là do là những cái việc thiện lành Các bạn được bố thí về đây để các bạn nghe Pháp Thì khởi lúc đầu đi là các bạn nhận tiền bố thí Để các bạn về đi tu tập nghe Pháp Thế nhưng mà khi mà các bạn được thọ nhận Cái sự bố thí đó rồi Nhưng về các bạn làm trái ý đấy Trái cái ý của người bố thí Và các bạn không được đúng ý của người bố thí Thì sau này các bạn sẽ có những cái việc như vậy Tức là đi xin việc hay đi làm gì Hay là đầu tư kinh doanh Thì đến cuối cùng các bạn cũng không được như ý ban đầu Thế cho nên là khi các bạn trẻ mà trong câu lạc bộ chúng ta nhận được sự bố thí của người bố thí cho các bạn với tâm ý là về đây để cho các bạn tu tâm dưỡng tính để cho các bạn trở thành người hiền thiện và các bạn mở mang trí tuệ thì các bạn không làm điều đó thì sau này những ý định của các bạn nó sẽ không thành công và đây cũng là nghiệp thôi chứ không phải là về chuyến này mà các bạn mới bị cái nghiệp đó mà các bạn đã bị nghiệp đó từ trước rồi nhưng mà về đây các bạn không chuyển được cái nghiệp đó đi trên các bạn lên chuyển cái nghiệp đó đi Chứ không phải về cái khóa tu tuổi trẻ này Các bạn gây cái nghiệp đó mà các bạn bị quả đâu Mà các bạn đã gây nghiệp đó sẵn rồi Còn đây chỉ là cái báo nghiệp để cho các bạn nhìn thấy trước thôi Là cái sự việc sau nó sẽ thế nào thôi trên các bạn nên là dùng cái buổi đi tu tập này Để các bạn chuyển hóa đi nghiệp cũ Chứ không làm cho nó tăng cái nghiệp số ác cũ này
1: Vâng ạ, con cảm ơn cô rất là nhiều Đúng thật sự là cô nói rất là chuẩn là Đây là cái vấn đề mà bên phía quản lý gặp phải và còn rất là cảm ơn cô và hy vọng là là các bạn trưởng phó các khu vực, các bạn cán sự, sẽ đây các bạn sẽ cùng lắng nghe những cái lời chia sẻ cô vừa mới nói để có thể truyền đạt lại cho những bạn trong khu vực của mình khi mà chúng ta được có cơ hội được về chùa tu học một ngày với những sự đóng góp, những sự uh, bố thí từ những uh, uh, gọi là những uh, phật tử hào tâm thì chúng ta sẽ có được cho mình một ngày tu học thật nhiều bổ ích, có thể giảm bớt được những cái nghiệp mà vốn có bản thân và hy vọng rằng những bạn nào đã uh, có nhân duyên được về chỗ tu học thì chúng ta thật sự cố gắng và con xin cảm ơn cô ạ câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi cũng rất là mới cũng là trong các bộ phim của chúng ta thì uh, thưa cô là có các diễn viên đóng các bộ phim thì sẽ có diễn viên đóng vai chính hay là những bộ phim uh, những diễn viên đóng vai phản diện hoặc là chính diện Đấy thì có một bạn mà có một câu hỏi như sau cháu thưa cô Yến theo như lời cô nói Mình cần phải duy trì cho mình Những tâm thiện lành Mọi suy nghĩ Lời nói và hành động của mình gieo ra Mình đều phải nhận lại hết Đó là theo nhân quả Vậy thì Nếu là người diễn viên trong phim Phải đóng vai phản diện Cực kỳ độc ác Đánh đập người khác dã man Và thậm chí đánh đi đánh lại nhiều lần Để hoàn thành được cảnh quay ấy Giống như trong phim Quỳnh Búp Bê chẳng hạn Thì những người đóng vai phản diện ấy Có phải gánh chịu quả báo gì không ạ à? Cháu xin cảm ơn cô ạ à,
0: Kính thưa các bạn thì tất cả những cái suy nghĩ hành động của chúng ta nó đều có quả báo. Nhưng mà tất cả cái hành động của chúng ta thì nó đều xuất phát bằng cái ý thiện và tâm lành thì nó sẽ được phước báo còn hành động thì nó có những cái hành động tưởng là ác nhưng thực chất nó là thiện. Ví dụ như là mẹ đánh con vì con hư mẹ đánh con để dân dạy con trong cái hình tướng là đánh. Nhưng mà thực sự rong là trong cái ý là muốn cho con mình chừa bỏ những cái việc ác Trong cái tâm là thương con mình cho nên mình phải đánh Thế thì trong tất cả các bộ phim của chúng ta Thì thường thường những cái mà cái vai phản diện ấy Thì thường lại là những cái cuối cùng của bộ phim Thì lại nói lên tính cách Nếu như người xem phim biết xem Và cũng như là mục đích của đạo diễn là đưa ra những cái bài học Để cho những con người ta lên án cái ác Và từ đó chừa bỏ cái ác và hành cái thiện Đấy thì cái nhân vật mà đóng những cái vai phản diện như thế thì họ không phải là là cái kết quả cuối cùng là để tuyên dương cái hành động ác đó mà là để người ta lên án và sợ và không và phản đối ngay trong tâm của người xem là Người xem đã không chấp nhận điều ác, không nuôi dưỡng cái điều ác bởi vì nhìn thấy cái điều ác trong phim là họ sẽ rút kinh nghiệm và họ không dung chứa. Đấy là những người xem phim có tâm Còn những người xem phim không có tâm thì họ nhìn thấy và họ thích những cái điều độc ác kia. Thế thì cái người đóng phim phản diện thì nên làm thế nào để cho mình không bị quả báo? Nên làm thế nào? Khi chúng ta đóng phim thì chúng ta nên nghĩ về xuyên suốt về cái nội dung cuối cùng mà cái nhân vật này sẽ đem lại lợi ích gì cho mọi người. Đấy tức là họ nói ví dụ như là họ đóng cái vai ác như này để mọi người lên án mọi người không bao giờ chấp nhận cái điều đó nữa thì khi họ nghĩ như thế và họ đóng phim thì họ không bị cái quả báo ác mà họ có thể được cái phước báo thiện. thế nhưng còn lại về bản thân họ thì họ phải biết kiềm chế và họ phải tư duy đúng theo cái chiều mà nội dung truyền tải đến cho mọi người những điều gì. thì còn nếu như họ đánh mà họ lại quên đi cái nội dung đó và họ uh, nhập vào vai nó, nó nó nhập cả tâm nhập cả trí nhập cả ý muốn <cười> thì thì họ sẽ bị quả báo bởi vì tất cả mọi việc do tâm ý khiến chúng ta bị quả báo nếu mà bà mà cái người phản diện này đóng với khi núp đánh với cái tâm sân giận thật sự sân giận thật sự thì người này đều có quả báo còn khi họ đánh thì họ đều tỉnh giác được là ví dụ họ chỉ đánh tới đâu chứ thực sự ra những cái phim đó thì họ không thể nào mà đánh đánh người diễn viên chết đâu mà họ đánh thì phải có những cái gì đó chỉ là giả thôi nhưng mà cái hành động của họ để họ diễn đạt cho nó thật thuần thục thì thực sự lúc khi đánh là người ta không dùng cái tâm ác mà người ta dùng cái hành động chú tâm vào cái việc này sao cho nó thuần thục chứ chưa phải là ác. trên những người đóng phim phim phản diện thì không phải là tâm họ ác đâu mà là họ lúc đấy họ dùng nghệ thuật tức là họ dùng nghệ thuật cho nên họ không có quả báo ác gì cả.
1: Vâng ạ, à, thật sự để con lúc đầu khi đọc cái câu hỏi này thì con cũng có thắc mắc giống bạn đấy. Nhưng mà qua đây thì với câu trả lời của cô thì ông cũng xin gửi đến các bạn mà thắc mắc. À, thứ nhất là đối với những người diễn viên thì chúng ta nên ghi nhớ, xuyên suốt xem là cái nội dung của bộ phim muốn truyền tải thông điệp gì. Đặc biệt là những diễn viên đóng vai phản diện để chúng ta luôn luôn giữ được cho mình một tâm ý là luôn luôn tập trung cho vai diễn chứ không phải là một tâm ý xấu ác. Còn đối với những người xem phim, những khán thính giả, chúng ta cũng nên là những người gọi là khán giả có tâm xem phim một cách rất là Uh, có tâm và cố gắng làm sao để nắm bắt được những nội dung truyền tải mà đạo diễn, biên kịch hay cả cả diễn viên muốn mong muốn gửi đến và con uh, xin cảm ơn cô.